0: Пижу не по глубинным вопросам А по какой-то хуйне
1: То есть надо лгать тогда, когда тебе надо И не лгать, когда тебе не надо Тебе <laughs> вот такого ну, то, есть... то есть я думала, да ты пиздишь Да вы все пиздите Такие защиты, ё блядь.
0: Боже, я такая философиня сегодня. Ну да, в общем, как-то так.
1: Это всегда готов, короче, готов пиздиться, если надо будет.
0: А вот ты видел только это, и, конечно, у тебя кажется, что значит все семьи такие.
1: Да, да я же говно.
0: Сегодняшняя наша тема – это «ВДА». ВДА — это такое сообщество взрослых детей-алкоголиков. Этот термин был придуман американскими психологами в конце прошлого столетия, и он означает взрослых людей, которые в детстве жили в тесном контакте с алкоголиками. То есть, например, это могут быть родители, опекуны, родственники, кто угодно. Это может быть, например, вся семья алкоголиков, либо только один представитель. И как показывают многочисленные исследования, такие взрослые, из-за того, что они были воспитаны вот в таких вот деструктивных семьях, они э, страдают по высшей тревожностью, депрессивными расстройствами, какими-то э, ментальными нестабильностями. И так как мы с Ваней оба относимся к этому сообществу, мы решили, что будет э, очень важно э, об этом поговорить, рассказать вам о том, что это такое, о том, какими характеристиками обладают выдашники, и э, вообще просто подискусировать на эту тему. Вот, что ты думаешь, Вань, про выда? Что это такое? Как тебе кажется?
1: Я считаю, что это действительно очень э, тяжелая, сложная, негативная, грустная тема. И... Кому как не нам об этом говорить, да? Потому что действительно мы с Юлькой немало схавали говна.
0: Говница прям за
1: Из-за алкоголизма. Да, из-за этого алкоголизма. И получили множественные травмы. Травматизация в такой семье, как правило, происходит вообще за. Огромный период времени, то есть это не, -то, не разовый какой-то инцидент, да, который, да, происходит. Не, uh -huh. не увидел автомобильную аварию, например, один раз в своей жизни. Это автомобильные аварии, которые происходят каждую неделю или каждый день, и ты не знаешь, что ожидать от этой аварии каждый раз. Uh -huh. вот. И психологи даже сравнивают это с uh -huh. ПТСР то есть посттравматическое расстройство личности, mm -hmm. а, потому что это настолько огромный стресс для ребенка, что это даже сравнимо с военными вот действиями. Вот настолько mm -hmm. это сильно травмирует, потому что к, на протяжении десятков лет ребенок просто подвергается э, ежедневным или еженедельным стрессам, травмам. И просто вот у тебя, э, это настолько сложно, потому что у тебя mm -hmm. даже нет времени осознать, что yeah. с тобой произошло, что произошло вот в твоей семье, а как приходит новая травма, еще новая, еще новая, еще новая. Ну, то есть, вот, так
0: и всегда. они
1: просто наслаиваются, как пирог. Да, вот да. именно травмы наслаиваются на душу, на психику человека. Просто вот так, и ребенок вырастает уже как-то криво, как-то неправильно, нездорово. Потом это влияет во взрослой mm -hmm. жизни. Поэтому есть такое сообщество, как а, взрослые дети алкоголиков. Сегодня мы попытаемся раскрыть этот большой-большой секрет, потому что, как правило, в русских наших российских семьях об этом не принято говорить. Ссор избы как правило, нельзя выносить. Не
0: выносят.
1: Да, это такая великая угу. тайна, которую вся семья оберегает. Я имею в виду именно алкоголизм. Ну, сегодня мы с Юлькой попытаемся обозначить общие черты детей-алкоголиков. И как это вообще почему это происходит и как это происходит. Вот. Угу. Ну, давай, наверное, ты начнешь. Какие общие черты ты бы можешь назвать?
0: А, да, первую я хотела бы назвать — это раннее взросление. То есть такое ощущение, что нам пришлось повзрослеть очень рано из-за того, что а, родители были нестабильными, и они не могли обеспечить нам прям на 100% безопасность. Опять же, я не говорю, что это было постоянно, но вот именно вот в эти какие-то алкогольные эпизоды, да, ребенок не мог чувствовать себя безопасно. Иногда он брал ответственность даже за жизнь и своих родителей. Ну, вот я про себя опять же говорю. У меня были несколько раз ситуации, когда мне приходилось брать ответственность за жизнь своих родителей, ну, с тех, кто меня воспитывал, потому что, ну, то есть мне приходилось кормить их, ну, кормить конкретного человека, который страдал алкоголизмом, да, угу. потому что он не ел там на протяжении нескольких, нескольких дней и так далее. То есть реально такое ощущение, что ты вот живешь, ты ребенок, ты бегаешь, прыгаешь, там себе бантики плетешь, и тут просто бабах, и такой, а тебе нужно теперь заботиться о другом взрослом человеке. И ты
1: идешь и прячешь ножи, например, да?
0: Вот да, ну, то, то есть... что да, ты говорил, или, ну, там вы еще все что угодно. Я помню, у меня был такой момент, когда мне пришлось за руль... Ну, в общем, дедушка рулил пьяный, будучи очень пьяным, и мы чуть в кувет не начали катиться, и мне пришлось руль выхватить у него. А, блин, мне было лет типа 12-10, наверное, так. Чтобы мы не скатились туда, понимаешь? То есть мне пришлось брать ответственность за руление автомобиля. Ну, конечно, я себя не чувствовала ребенком в тот момент. Mm -hmm. И э, как это сказывается на, на нашей вот ну во взрослой жизни это то что ты как будто недостаточно был ребенком вот я действительно ощущаю что я как будто бы недостаточно э, легкости было в детстве ты не ты так не, не чувствуешь
1: я чувствую я тоже думаю что мое детство было не таким как а, у других детей а, я думаю что мое детство было отобрано ну, я не хочу прямо сейчас в объединение скатиться и так далее, но, тем не менее, я думаю, что у многих есть такое mm -hmm. ощущение, будто я слишком рано повзрослел, я слишком много задач на себя взваливал, когда был ребенком. Такие задачи, которые были мне непосильны, действительно, это очень тяжело переживается во взрослой жизни. Наверное, вот инфантиризм и так далее, это тоже... тоже ну, как про про да, да. проявление как последствий. Вот такого вот детства деструктивного.
0: Кстати, я вот сейчас только вспомнила, что помнишь, я тебе говорила, что на моей позапрошлой сессии э, мы выяснили, что мои э, нынешние отношения идут по паттерну родитель-ребенок. И вот только сейчас, вот прямо вот сейчас, когда мы записываем это, до меня дошло, что я реально веду себя как ребенок в моих нынешних отношениях и действительно себе это позволяю. Причем гов говоря как ребенок, я подразумеваю, что я могу дурачиться. Как, например, помнишь, я тебе говорила, когда гроза? Я не боюсь грозы, у меня нет. Но я когда гроза, я вот так вот подпрыгиваю, как, uh -huh. э, как свинка, и бегом бегу к своему партнеру обниматься. Но это, это ли не детство. Ты исполняешь
1: детская... дефициты, которых, видимо, которые у тебя были в детстве. Видимо, да.
0: да. И вот очень интересный инсайт. Угу.
1: Да, и это вот как сравнение в книге Джейн Войтец, «Взрослые дети алкоголиков». Алкоголик в семье — это как динозавр на кухне. Вся семья просто подстраивается под этого динозавра. Весь фокус смещается с детей, угу. с каких-то чувств, проблем и так далее. Вот именно в алкоголизме. Да. То есть фокус только там. И вся семья, вся... Система вращается вокруг этого алкоголизма, и все идет к тому, чтобы как-то выжить, адаптироваться, сделать так, чтобы алкоголик не спился еще, сделать так, чтобы алкоголик не умер или не убил и так далее. Ну, то есть вот, такая, деструктив... и вот именно такая деструктивная тема, когда семья не делает свои функции, занимается вот попечением алкоголизма, алкоголика
0: она еще знаешь как писала в этой книге она именно говорила что вот представьте себе маленькую комнату а в нее поместили этого динозавра который слишком большой и вот он начинает руками вот так вот развивать ногами топать хвостом своим все задевает знаешь задевает хвостом кухонную, кухонный стол и оттуда валится вся посуда и тебе нужно прятаться когда этот хвост летит ты как маленький ребенок ты должен пригнуть голову чтобы он хвостом тебя не задел то есть это вот именно выглядит как знаешь полный хаос в маленьком И не убил маму. Да, не наступил на маму ногой, типа такого. Да, мне тоже очень
1: нравится это Да, согласен. Это очень хорошая метафора, очень хорошее сравнение. И оно раскрывает всю суть именно таких семей. А потом еще мы этого динозавра прячем. Мы должны скрывать, потому что это стыдно, это некрасиво, этого люди стесняются. И мы это должны как-то скрывать. Но в обществе другие люди не должны об этом знать. Если они узнают, то это, как правило, сопровождается истерикой у ребенка ВДАшника, и поэтому ребенок очень раннем возрасте он приучается лгать.
0: лгать да.
1: И это ВДАшники, это патологические вруны, лгуны, они умеют это делать лучше всех, мне кажется, у них даже детектор, детектор лжи не, не дрогнет. Mm -hmm, да -да -да. Я просто пишу, как дышу иногда. Вот, прям вот я тоже, как я дышу. тоже. И даже когда, тогда, когда нет надобности.
0: Вот, да, да, я тоже. Я очень часто пишу не по глубинным вопросам, а по какой-то хуйне, то есть которая вообще не важна. А еще я себе напридумывала такие вещи, в которые сама же поверила и до сих пор верю. Вот это вообще самое интересное. То есть, видимо, в детстве мозг такой, так, нам нужно как-то вот это все переварить, а давай мы придумаем какую-то историю, которая не существовала. И все, и я до сих пор в это верю, понимаешь? Я знаешь, чем это объясняю? Я объясняю это тем, что, ну, во-первых, никогда не было честного разговора с, с алкоголиками. Ну, например, я никогда не слышала, чтобы дедушка по-честному говорил, да, я алкоголик. Мы никогда не разговаривали на тему того, что там он устраивал какие-то пиздецы, днем ранее, да. Все как будто все забывали, uh -huh. знаешь, такое было типа, uh -huh. ну да, вчера, uh -huh. и, да -да -да -да. вчера там э, он там разбил просто пол кухни, э, у бабушки вся рука была в крови, там все такое. И Все, а никто больше ничего, ничего мы не помним об этом. Еще мне кажется вторая причина, почему выдашники лгуны, это потому что вот то, что ты ранее сказал, нельзя никому говорить. Я помню в детстве там подружка спрашивает, а можно к тебе в гости? А а я же не могу сказать, ну, у меня там дед валяется обоссанный бухой э, посреди,
1: блядь, входа.
0: Так вот, я же не могу так сказать ей, да? Я начинаю придумывать. Да, это очень Нет, я забыла ключи от дома, мы не можем домой сейчас ко мне попасть там, да? Ну, короче начинаешь придумывать. И, конечно, это входит в привычку, потому что ложь, нас же еще и хорошая манипуляция. И все, и ты просто потом на всю жизнь обречен, блин, лгать.
1: А еще очень много двойных посланий, очень много непонятных когнитивных диссонансов, когда, вот, например, родители мне говорят, не ври, не лги, это плохо, а потом на следующее утро мама прикрывает отца и пиздит, как дышит у чайнику моего отца. Ну, то есть, и ты такой, так. Вроде лгать было плохо, <laughs> да. То есть надо лгать тогда, когда тебе надо, и не лгать, так когда. Тебе все-таки надо или нет? Тебе не надо, <свят> <свят> <Вот> такого. <свят> ну, <свят> то есть, детский мозг он очень такой черно-белый, а у него есть одно плохое и одно хорошее. <свят> и <всё. свят> он не видит весь спектр. вот. И поэтому это очень сложно понять ребенку. Ты просто стоишь и такой типа: э, э, а что делать? Ну хорошо, буду пиздеть, даже когда не надо и надо, буду всегда пиздеть.
0: Да, а еще твой пример идеально показывает вот это, знаешь, полное отсутствие доверия. У водашников они еще отличаются тем, что они не доверяют. То есть смотри, твоя мама, она говорит одно, на следующий день делает другое. Вот как можно здесь доверять? Это то же самое, знаешь, как, например, мне говорили. Все, я обещаю, я больше не буду пить, на этой неделе я точно больше ни разу не куплю бутылку». И все и на следующий день это обещание улетучивается. Или там, например, часто в алкогольном опьянении человек обещает uh -huh, что-то, uh -huh. там например, «Мы завтра, я завтра протрезвею, мы завтра поедем на на речку, мы будем купаться, мы будем делать то». А ты же веришь, и ты искренне веришь. И вот, представляешь, на протяжении всего нашего детства нас подставляли, да. нас обманывали, uh -huh. нам говорили «да», все будет хорошо, завтра все изменится. А вот как мы должны сейчас в взрослом.
1: Мне, кстати, так не говорили. Тебе
0: не говорили? <с Блин, <с меня обманывали постоянно.
1: Мне такого не говорили. Мне. Ну, я думаю, что еще следующая характеристика, давай перейдем, это какая-то чрезмерная эмпатичность, чрезмерное конирование других людей, чужих проявлений, эмоций, реакций, каких-то жестов, взглядов mm -hmm. даже. Вот и да. ты настолько эмпатичный, что ребенок же вот такое. Да. Эмпат такой локатор всех эмоций вообще в мире. А когда вот кто например, алкоголик да, в семье есть, то ты такой, просто по первому взгляду, по первому шороху, узнаешь, пил человек или не пил. Да. Или он выпьет, или не выпьет сегодня и так далее. Это все, блин, угу. сканировалось мною. Я прям до сих пор я замечаю такие вещи, которые другие люди вообще не замечают.
0: Абсолютно, абсолютно согласна. Я
1: угу. вот, например, на днях вспоминал, чтобы подготовиться к подкасту. Да? Я узнавал потому, как папа ходит именно по звукам шагов, пьян он или не пьян. Вы знаете, что пьяные люди, они наступают намного громче, чем не пьяные да. люди. И вот эти вот шаги, они прям очень ярко подсвечивают именно проблему, то есть опасность. И ты всегда вот на чеку, ты всегда в напряжении, какой-то тревоге. И ты всегда готов, короче, готов Пиздится, если надо, будет. <с2> вот.
0: Блять, ты мне сейчас такой сделал э, флешбек. А я, знаешь, как узнавала? Э, у нас была спальня, сделана ну, в таком месте находилась, что я слышала в подъезде э, звуки шагов по ступеням. Я знаешь, почему определяла? Угу. Даже не только по шагам. По шагам, да, в принципе, я определяла. Я определяла, потому как он ключи достает из кармана. Если это нету вот этого звяканья ужасного, то все ок. Но если все угу. звенит падает, эти ключи там, как будто их там, знаешь, вот так вот вокруг шеи, ой, вокруг, знаешь, вот так вокруг головы вертят, когда эти ключи, не, ты не <д Sarge> можешь, он не может попасть в замочную схважину. Начинает ругаться, блядь, ёбаный рот, там, скребется, да.
1: да. это вот такая полная готовность к худшему, полное напряжение. И вот это вот, я еще помню, вот это облегчение, которое наступает. <звы> да, да. <звы> как когда Когда он, он приходит резвый и ты такой, <звы> <Да>. <звы> вообще, типа, да. Блин, сегодня еще одна ночь, когда я сплю нормально, угу. вот да, так вот. Да. И ты такой типа, Ху, слава всем да, богам, да, 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 да. у меня какая-то там волшебная кофточка, волшебная пилюля, волшебное заклинание, которое я делаю. А ребенок очень эгоцентричный, он думает, что это все происходит по его вине, и он это все может контролировать, типа.
0: Угу. Угу.
1: У тебя такое было?
0: Да, конечно, конечно. У меня было, знаешь, какое? Там, например, я, я придумывала себе ритуалы. Ну, это уж, еще уже какая-то обсессия, если честно. Ну, ладно, я придумывала себе ритуалы.
1: Да, у меня тоже были Тоже, Да, были. Тоже были.
0: да я помню, например, да. э, если он не вернулся до 10 вечера, значит, все пиздец. Хотя бывало такое, что он возвращался после 10, и все еще трезвый. Но все-таки вот была, было очень важно. А еще было важно, э, что когда на часах 2, двоеточие, 22, я не знаю, почему. Почему я себе только придумала цифру? Нужно было э, подумать: о, о, типа, он не пьян, он не пьян, и все. И, типа, якобы это работало. Я не знаю, с чего это решила.
1: Расколдовывает. Да, да, да. Да, у меня тоже какие-то вот такие интересные ритуалы были. Я вот потому, как дым шел из трубы, из печки, да? Uh -huh. Я узнавал, ну типа, если он дует какую-то другую сторону, да, я придумал себе, если он дует, например, налево, то это означает, что он бухой, а если направо, то нет, типа такое... Хотя это на самом деле просто ветер, но я думал, что это работает. Вот. А еще я очень много молился. Я не верующий, ну у меня семья вообще не верующая, но я молился тем богам, всех испытал на прочность, mm -hmm. так скажем, да. Никто не сработал, и я такой: ладно, буду дома. То есть маленький ребенок просто решает быть атеистом просто потому, что это не работает. Mm -hmm. То есть он проверил это путем эксперимента. Mm -hmm. И ни хрена эти молитвы не работали. Вот. Поэтому я, наверное, очень mm -hmm. такой
0: yeah.
1: большой атеист. Ну, вот обсессивно-компульсивные расстройства это да, действительно есть у детей, мне кажется, алкоголиков. И даже если. Ты сейчас взрослый и рациональный взрослый человек, то ты все равно иногда попадаешь в эти состояния, когда ты эти ритуалы делаешь.
0: Так, э, следующее?
1: Они не могут расслабиться и получать удовольствие от жизни в детстве, имея ну, имею в виду в детстве такое было. Uh -huh. У нас еще более-менее средняя тяжесть, так скажем, алкоголизма, да? А я не скажу, что это легкий алкоголизм, это когда тихонько пьяненькие добренькие пришли и улегли спать. Нет, это было... У меня это было достаточно агрессивно. Это сопровождалось пьяными драками, ссорами, спорами, кровью, работой и так далее. Я не скажу, что меня травмировали слабо. Вот. У меня три какая-то тяжесть. Но это и не было такое, что шли куда-то на вокзал ночевать, и вообще папа весь дом пропил и так далее. Такого не было тоже. Это прям жесть. И жизнь. Но мы
0: тоже, мы при этом не можем объяснить твой
1: опыт. Конечно.
0: Даже несмотря на то, что это не было жестью Это все равно тебе принесло очень много проблем К сожалению У
1: тебя тоже самое, мне кажется Я вот по твоим рассказам понял
0: Да, у меня тоже средняя степень Да, это да, более-менее да. средняя
1: степень Мы хотя бы говорить об этом можем
0: Да, мы можем говорить и, и Ну да, у меня тоже средняя У меня было только два момента Когда было ну вообще на грани ну, то есть там на грани прям уж смерти было, да. А все остальное время это было более менее И плюс, например, моя история такова, что этот алкоголизм не был вечным. Он был эпизодичным. Например, раз в месяц на протяжении там пяти дней. Вот так. Ну, то есть не сказать, что это, знаешь, 24 на 7, там 365 дней в году. Нет, это все равно были и хорошие, ну, спокойные времена. Было даже затишье на год однажды. Ну, в общем, то есть не сказать, что это
1: постоянно. Ну вот поэтому и ты не можешь, например, расслабиться да, и получать удовольствие. Да. От жизни. Потому что ты всегда в ожидании пиздеца.
0: А, всегда вот в такой позе находишься, что если что, я убегу. Вот какая-то вот такая у меня была позиция в детстве. Если что, надо бегом что-то предпринимать. Uh -huh. То есть нету, нету видения завтрашнего дня и нет видения да. будущего нормального. То есть а как можно при таких условиях расслабиться, когда ты не понимаешь, что на, ну, будет в следующий час, например, и вообще не знаешь, как себя человек поведет?
1: Да, да, uh -huh. вот и абсолютно это чувство очень, очень... Очень похоже на то, что в твоем доме заложена бомба, которая не детонировала почему-то. Но она может, блядь, как подорваться mm -hmm. в любой момент. И ты можешь испечь твой дом нахрен в щепки, типа разнести. Вот такое ощущение было. Mm -hmm. и вот такое напряжение было. И ты такой ходишь, как будто на цыпочках, знаешь, постоянно. Вот это вот я четко помню.
0: Да, 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 да. да. Я уверена, что у тебя еще, возможно, так же, как у меня, у меня еще всегда в голове крутились мысли. Э, ну, не мысли, типа, а где-то примерно 10 планов если он сделает а я сделаю б если он сделает это я должна бегом сделать это то есть знаешь в голове прокручивается тысяча сценариев и на все эти сценарии у меня есть свои шаги uh -huh. какие-то знаешь там то есть в голове и там было столько мыслей просто голова просто взрывалась от количества вот этих сценариев когда надо было сделать так сделать так если что если вдруг он сделает так я сделаю так но, знаешь вот так вот да о каком веселье, о каком расслаблении вообще идет речь
1: да ребенок такое существо которое вообще берет все в себя да знаешь такой он думает что он все всевластен он думает что он ответственен за все за все и вся в этом мире
0: но это экоцентричность детская да. И
1: если вот такое происходит то ребенок начинает винить даже себя как будто потому что я плохой потому что я родился а может если я исчезну или умру или убегу то все изменится и так далее вот он ребенок такой все какое-то вот имеет такое чувство всепоглощающая ответственность какая-то за все и всех
0: но это нормальное психологическое проявление просто детской психики и например я вот то что сказал я знаешь как думала что а что если я притворюсь что меня меня украли и он так сильно будет переживать, что бросит пить. Ну что, типа, я сделаю вид, что меня украли, убегу из дома, а потом вернусь и скажу, типа, тадам, я вернулась из плена, и он э, от этого стресса перестанет. Ты знаешь, насколько экзотричность была? Высокой. То есть казалось, что любое мое как будто бы действие может помочь. Хотя это не так.
1: Да, вот тоже отличница и стать и так далее. Вот это вот.
0: Да, 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 в том числе. Это же
1: тоже заслуживание, какой-то какая-то адаптация под них под э, алкоголизм. Uh -huh. А еще. Uh -huh. Вот из-за этого чувства у практически всех детей алкоголиков, у них есть проблемы с самооценкой, потому что, опять же, как мы, я упоминал ранее, да, mm -hmm. травмы наслаиваются друг на друга и так далее, и вся, вся суть, вся структура личности, вот именно вся суть, суть личности, она тоже травмируется. Ну, то есть у вас есть ядро, да, которое должно быть здоровым и так далее, и тогда вы, вы заживете нормально, и даже вы будете mm -hmm. проживать какие-то травмы и как-то mm -hmm. дальше преодолевать и идти жить дальше, да, а у них вот именно сломлено само ядро, и у детей-алкоголиков у них не просто неприязнь к себе, ненависть, не любовь uh -huh. к себе, да, а у меня вот, ну, я за всех говорю, uh -huh. но я на самом деле о себе говорю сейчас, да, у меня я нашел, что... что я априори плохой. Что бы я ни делал, что бы я не предпри... предпринял, я всегда плохой. Uh -huh. Я не... даже вот, я не плохой из-за того, что я сделал, например, какую-то плохую вещь, да, например, избил человека, допустим, да, uh -huh. нет, я просто... По сути, я просто родился, и я уже плохой. Mm -hmm. Вот у меня такое ощущение, и когда меня пытаются переубедить или как-то признаются в любви, и так далее, я не верю, потому что я плохой.
0: А слушай, а это проявляется у тебя в плане того, что не только плохой, но и, например, не талантливый, не умный? То есть, например, ты берешься за новое дело и такой А, у меня не получилось опять. Да, потому что я хуевый.
1: Да, ну, типа у такого. такого. У меня <свят> есть такое.
0: <свят> есть, у меня тоже есть, да. То есть у меня, например, такое, что если я, например, начинаю что-то, и я, вот, да, это, кстати, очень хороший пример, я не играю в компьютерные игры вообще никак, <свят> никогда. Ну как, я люблю, но мне вообще не доставляет удовольствие, потому что как только я вижу, что я начинаю проигрывать, я сразу бросаю и ухожу, и начинаю новую игру. То есть я не пытаюсь даже попробовать довести до конца. И то же самое с некоторыми вещами. То есть, например, я начинаю что-то, у меня чуть-чуть не получается, чуть-чуть совсем. И я такая... А mm. я, ну это потому, что я хуёвая, я же по жизни mm -hmm. хуёвая,
1: да. вот, понимаешь, вот, вот такое Да я же говно!
0: Да, 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 я чувствую в нашем смехе...
1: Психологическую защиту!
0: Защиту, да, мы включаем плос защиту своим смехом. тоже Ну ладно,
1: У других людей есть, безусловно, любовь к себе, а у меня есть, безусловно, плохость в себе. Ну критика, критика. Да, это такая жёсткая критика, что любые попытки меня переубедить в том, что я не не неплохой, да, а я, что я нормальный, я хороший, это просто пух и прах, в щепки просто Ничто. я разносит, да. Я, мой, моя психика это разносит угу. просто, типа, пиз... ну, например, у меня такое было. Я помню, что, ну, например, мне признаются в любви. Это в моей жизни было, прикиньте. Такое тоже было. да. У
0: Контент пошел такой.
1: Вот, а у меня в голове, типа, пиздишь. Пиздишь, <laughs> типа вот такое, да, ну, да, да, как такое вот. Да, да такое да, невозможно. Да. <laughs> что за каниколь ты мне тут втираешь? <laughs> mm -hmm. Ну, типа, такого очень интересно, очень э, необычно.
0: А у меня было немножко под... Вот ты говоришь, что когда тебе признавались в любви, ты говорил, ну, то есть ты не верил из-за того, что ты считаешь себя плохим. А я помню, очень часто, когда мне признавались в какой-то даже симпатии просто, я именно не доверяла. То есть я думала, да ты пиздишь. Да вы все пиздите, знаешь, типа такого. Но возможно ну, вот, это часть то же самое. Да, то есть не потому да. что я недостойна того, чтобы быть привлекательной для тебя, а больше у меня подозрение к тому, что да это все слова, это все чепуха. Ну, потому что опять же вот в детстве я очень часто слышала чепуху и чушь. Вот мне кажется это еще ну, у меня вот с этим связано.
1: Да. А еще это, ну, любовь, вообще все близкие отношения, они пугают, настораживают, наверное, mm -hmm. а взрослых детей-алкоголиков, что они впадают либо в созависимое состояние, или в зависимое состояние. Mm -hmm. вот, потому что любая близость для нас это, — это красный флаг. И какой-то челлендж, нет? Да, это уже какой-то, ну, для меня, например, это какой-то красный флаг, и я просто, просто... Как только на горизонте появляются какие-то вот, хотя бы даже маленькие Попытки близких отношений Я покупаю чемоданы, уезжаю в Китай, в Дубай хуям, куда-нибудь вообще То есть да -да -да. э Куда-нибудь подальше Да, у меня вот какая-то контрзависимость да? <свят> uh -huh. uh -huh. Контрзависимость Это потому, что наши родители, наши самые близкие люди Которые якобы должны были да, нас Якобы должны были нас любить и хранить uh -huh. Дорожить и так далее Подвергали нас таким ужасным эмоциям Такой бури эмоций Что нам легче не чувствовать эти эмоции. Мне вообще, например, легче да. не приближаться кому-то. И вот я такой именно. один сам себе парень <свят> парень <У> <свят> 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 типа такого. <свят> да, я вспоминаю иногда те чувства, которые я испытывал. Я не помню эти чувства. Они были, наверное, уже заблокированы в тот момент, но я Примерно представ... пытаюсь представить, что я тогда чувствовал. Вот когда я лежал у себя в комнате и все это слышал, я чувствовал себя бессильным, беспомощным, ненависть к отцу, но тем не менее жалость к отцу, жалость к матери, потому что она все терпит злость к матери, потому что она все терпит, опять же. Да-да-да. Ж Жалость mm -hmm. к себе, гнев на отца, злость на отца. И так по кругу. Ну, то есть, видишь, сколько эмоций я просто перечислил за минуту, да? Вот такой ужасный спектр эмоций. И это все, как скажем, mm -hmm. бессилие, беспомощность тоже, кстати, вот в вот, эту вот, вот, топку все. Из-за этого ты просто решаешь в один момент. Блядь, ну, это какая-то хуйня, какая-то залупа. Это, я не буду вообще тогда mm -hmm. заводить отношения, потому что это слишком больно.
0: Нахер оно надо? Да,
1: да пиздец какой-то. <сих> типа, ага. да ну нахуй. <сих> ну, ну. <сих> вот. Поэтому, наверное, близкие отношения для ВДАшников очень сложно даются.
0: Да, потому что, ну, представь себе, гораздо же проще просто убежать от проблемы, чем э, зачем тебе опять натыкаться на свои же травмы, да, грубо Решать говоря. Решать ее Не, ну, в том плане, что зачем тебе опять переживать это? А суть-то в том, в том -то uh -huh. и заключается, что мы ВДАшники, мы не знаем нормальность. Ну, только если мы вырастаем, например, мы начинаем психотерапию, uh -huh. мы встречаем нормального партнера. Ну вот, например, как у меня да? сейчас. У меня хороший, адекватный партнер, у меня терапия. все. у меня уже нет этого, этой травмы. То есть она ну, практически проработана. То, ну а представляешь, вот ты только свежий-свежий выдашник, ты только, грубо говоря, выпорхнул из вот этого э, дома с динозавром, да? Ты только-только оттуда убежал. Конечно, блин, какие, какая близость. Ты, ты не видел нормальность, ты не видел, как это было в других семьях, где не было такой дисфункции, да? Где было все по любви, где была без... Вот эта безусловная, безусловная любовь, где все нормально друг с другом общались. А вот ты видел только это, и, конечно, у тебя кажется, что, значит, все семьи такие. Значит, все отношения между людьми такие. И, конечно, тебе страшно, и это абсолютно нормально.
1: И потом еще, как правило, вот взрослые дети алкоголиков, mm -hmm. они ныряют в такие же отношения. Ну, то есть либо в исполняют роль матери и вечно спасают своего да. мужа, который алкоголик, да, или зависим еще от чего-то другого, еще похуже, может быть, даже, ну, может, полегче, там, типа mm -hmm. трудоголизм. Вот. Ну да. И они опять всю жизнь спасают. Они свою жизнь, опять же, по посвящают спасению. Такие матери, матери Терезы. Mm -hmm. <laughs> вот. У меня самого такое бывает тоже, что я хочу весь мир спасти и так далее. Но я иногда себя возвращаю. То, что типа, ну, ну нахуй, типа, я типа, себя люблю. Я вот так вот называю это. Mm -hmm. <laughs> это забота о себе, mm -hmm. когда я думаю о себе. Что еще может быть у нас общего?
0: Я, вот, например, uh -huh. еще очень плохо реагирую, если что-то идет не так. Вот, знаешь, если, например, я. А, вот не да кстати, я могу пример прямо жизни привести. Я захотела купить себе наушники. Я прихожу в магазин, я поднимаюсь в магазин, я уже представила себе, как я их подключаю, как я их слушаю, как я слушаю музыку, как я делаю то все пятое-десятое с этими наушниками. И тут их не оказывается в магазине. И вот я реагирую, я очень плохо реагирую на такие вещи. Мне, та... Мне прям физически бесит, когда это происходит у меня тревожность высочайшая.
1: А почему это, я не понимаю совсем. <unfair> почему,
0: ты, не, почему это с выдашниками связано? Да. Потому что хочется контролировать. Потому что для меня <apenas misunderstood>. <exhales> очень важно быть, иметь все под контролем. Я ненавижу спонтанности. Uh -huh. Не, я люблю, конечно, люблю спонтанности. Там помнишь, когда мы, например, решали какую-нибудь хуйню вытворить. А давай поедем туда. А давай. Да, я такой люблю. Но в целом, во всей моей остальной жизни, не важно все контролировать. Мне Важно, чтобы у меня был четкий план, и мы его следовали. Ну, вот, кстати, например, мой партнер, он, он такой, если мы договорились ехать куда-то, например, путешествовать на целый день на море по пляжикам прокатиться, да? Вот у меня это так, значит так, ровно в 10:00 мы выезжаем, в 10:30 uh -huh. мы оказываемся на заправке, я беру кофе, он заправляет машину.
1: <свят> ты такая, Юля.
0: <свят> Согласись, это я. В 11:40 мы там, <свят> в 12:00 мы на другом пляже, а он не такой, он встал, расслаб, пошел что-то кофе сделал, то все, а я, а я тревожусь, у меня тревожность начинается, я говорю, поехали, поехали, поехали. Он говорит, Юль, ты можешь расслабиться, это выходной. День, мы просто едем отдыхать. Блядь, а мне нужен план, понимаешь? А мне нужен план.
1: Да, согласен. Вот чувство контроля это прям пиздец. У меня вот такой такое чувство контроля, когда я всеми способами пытаюсь контролировать чужое настроение. О, я да. не выдерживаю чужую агрессию, О, я не выдерживаю, да. когда кто-то злится рядом со мной. Истерит. Или, например, два моих друга посрались, и я такой, типа, их надо помирить. Их надо Мирис. сейчас же помирить. Хотя это не надо. Ну, то есть им <свот> это не надо, да, а мне это надо. <свот> вот. Или когда кто-то злится на другого человека, вообще <свот> не на меня, я вообще не при делах, и этот человек агрессирует, я прям не выдерживаю это. Я такой, типа, ой, ты такой агрессивный, да, да. отвали, я думаю, я думаю. токсик и так далее. Вот, и я не выдерживаю чужую агрессию, указывается. Особенно если эта агрессия направляется на меня, то я либо самоагрессирую в тройной мере, да? Ну, то есть у меня прямой конфронтации такого хорошего, такого диалога качественного. Мало когда получается. Я либо сам агрессирую либо убегаю. Вот, я сначала агрессирую, а если не получается, то я плачу и убегаю. Я план, На все кучи жизни плачь, и убегаю Просто плачь.
0: А у тебя есть такое, то, например Ну нет, даже не обязательно твои друзья А ты просто видишь конфликт даже Это могут даже незнакомые быть люди И у тебя тревожность поднимается У тебя есть такое, у меня до сих пор Я это не могу, я никак не могу это проработать я знаешь, иногда и я. И он могу... не
1: исчезнет, наверное, Наверное, наверное.
0: <свят> Иногда я вижу на... через улицу, как люди ссорятся и кричат друг на друга: Блять, у меня тревожность, у меня жмураж. У меня тревожность просто бабах! Понимаешь?
1: Да, я иногда прям Вообще... чувствую, как кортизол в моей крови, адреналин в моей да, крови. Я уже начинаю да. чувствовать, как мое дыхание даже становится таким <свят> частым, таким, знаешь. Вообще ужас. Мы еще немножко классно рассказали, мне кажется, что мы смеялись как-то вот. Э легко и так далее, но на самом деле эта тема пиздец какая грустная, это на самом деле ну да. серьезная проблема, это целая пандемия, угу. которая происходит по всему миру и весь мир предпочитает об этом молчать. Какого-то хуя. Вот. И У -у -у. меня это меня бесит. И даже вот исследований до Джейн Войтиц, которая написала книгу «Взрослые дети алкоголиков», немножко рекламы, вот, даже вот до этого исследований не так много было. Это обижает, это, это очень грустно. Общество предпочитает закрывать глаза на такое. Да, алкоголики бывают разные, да, дети алкоголиков бывают разные, но, тем не менее, травматичная реакция, она в основном одинаковая. Показывает...
0: И знаешь, что самое обидное, как будто бы общество не понимает, что оно само, само гниет изнутри из-за того, что об этом и не говорят. То есть, понимаешь, люди не говорят об этом, соответственно, люди не могут нормально чувствовать себя счастливыми, чувствовать себя комфортно, с, там, выстраивать отношения, работать даже. Даже на работе твои взаимоотношения с твоими коллегами это твое отражение, твое в том числе и детство, потому что это то, как ты сообщаешься. А это же влияет на качество твоей работы, это влияет на качество твоей продуктивности. То есть э, если мы будем чаще и больше об этом говорить, то и будет меняться не только наша личная жизнь, но и жизнь вообще всего общества. Боже, я такая философиня сегодня. Ну да, в общем, как-то так.
1: Нет, я согласен с тобой вообще, да. Дети алкоголиков, они разделяются на четыре категории как я понимаю, это обиженные. Обиженные – это те дети, которые понимают, что вообще-то их детство было не таким как, не таким нормальным, так скажем, не таким идеальным, безоблачным. И вот эти обиженные как раз-таки подходят к терапии, к разным способам именно излечиться, так скажем, от этого избавиться. Это мы с тобой, Юля. Есть отчуж... отчужденные. Отчужденные mm -hmm. это такие люди, которые, знаешь, убедили себя в том, что этого не было. И они отрицают это, они избегают этого. Это,
0: это очень хороший защитный механизм, прекрасный. Он очень хорошо работает. Да, вот на
1: самом деле, да, это шикарно, это прекрасно. Потом еще есть трудоголики, которые в трудоголизм ушли. Ну, то есть они заменили тупо алкоголизм на трудоголизм, а -а -а, на социально uh -huh. одобряемую зависимость. Да. Потом, а еще есть грустные. Грустные — это вот депрессивные эпизоды. Те люди, которые постоянно в депрессии, постоянно к жалости к себе, постоянно вот такое вот ощущение. Это, на самом деле, это разные реакции человека на травмирующий опыт. Да? И, на самом деле, с этим бороться даже не надо, потому что это ваша психика выбрала такой путь, и благодаря этому вы живы. А еще я хочу осветить такую тему, что ребенок, когда на него наваливается целая куча кипа эмоций, сильных эмоций, травмирующих эмоций. Под этой тяжестью ты пытаешься убежать от своих эмоций и отключаешь их в какой-то момент.
0: Uh -huh. не, не проживаешь
1: не проживаешь должным образом, да, а, потому что, блядь, прожить уже невозможно, потому что если это повторяется, если это слишком такие интенсивные эмоции, да, то потому что уже невозможно, и твоя mm -hmm. психика решает, типа, да ладно, похуй, типа, и такой в шкаф пихает какие-то книжки, какие-то носки, кроссовки, и вот так вот работает, короче, эта система, когда нет должного внимания, нет должного времени даже на то, чтобы как-то Угу. Как сконтейнировать эти эмоции? Ты такой на все на похуях быстро-быстро-быстро делаешь, и потом еще отключаешь это. У тебя такое было? У меня вот такое было. Я прям иногда чувствовал, да. что моя личность расщепляется каким-то образом.
0: Да-да-да, у меня тоже такое было. То есть, э, смотри, получается, что все те эмоции, чувства, которые мы сдерживали в детстве, да? ну, не то, что даже сдерживали, а как-то не позволяли себе проживать, они потом очень плохую на самом деле игру играют с нами во взрослой жизни. Например, вот знаешь, что если ты не позволяешь себе гневаться, а мы не позволяли себе гневаться, потому что гневаться было да. нельзя, гневаться и было иначе некогда. Иначе
1: получишь, и иначе тебе и наваляют.
0: Да, и он сейчас разобьет двери, что-нибудь непонятное вообще произойдет, если ты еще будешь гневаться. Вот, а потом, например, случается, ну там, например, тебе 25 лет, ты сидишь в своей комнате, у тебя падает, ну ты пишешь, например, записочку, у тебя падает ручка на пол. И ты начинаешь рыдать, как ебаная истеричка, просто пиздец, злиться на эту ручку. И... и иногда люди не понимают, а что это за истерика была? Вот она, эта истерика. Это та самая истерика, которую вы себе запретили в детстве. И оно потом выливается, когда вы начинаете ссориться со своими партнерами, родственниками, друзьями, кем угодно, без причины. Это все те самые боль, горе, гнев да. и страдания, которые в детстве угу. вы закупировали. В мозгу свое, А теперь они выливаются. И поэтому я считаю, что нужно... Вот выдашникам очень важно разрешать себе все эмоции. Хотя бы сейчас во взрослом жизни. Ну вот во взрослой жизни. То есть если вас что-то расстроило, и вы хотите поплакать, поплачьте. Если вот, как ты говоришь, на тебя агрессируют, а ты отвечаешь агрессией, Хорошо, просто позволь себе реагировать агрессией на агрессию. Потому что если мы еще и сейчас будем это все себе не разрешать. у ну, я вообще не знаю, это, наверное, ну, с ума можно сойти. То,
1: блядь, когда, да? Да, вообще когда? Я хочу привести пример своей подруге. Очень интересный тоже пример. Из-за того, что ее отец пил. Она в детстве из-за того, что были паттерны, ну, не как паттерны, такое понятие, что мужчины не плачут, мужчины маскулинные, такие достаточно понятия, да?
0: У нас есть подкаст на эту тему. Да
1: и так вот она в детстве это увидела как пьяный отец плачет, рыдает и так далее когда он был пьяным, он частенько себе позволял плакать потому что он вне, когда был трезвым он себе этого не позволял делать и нерелевантно себя вел, когда был пьяный и она, став уже взрослой женщиной она не умеет плакать она не умеет кричать, она не умеет плакать она говорит, я спокойная, я тихая, я хорошая вот, и еще у нее, когда mm -hmm. она пыталась вот это вот делать, да? Когда, ну, плакать истерить, стереть кричать а мама подходила такая ну успокойся все хорошо все же отлично и так далее и тем самым она ее кастрировала в таком смысле да? mm -hmm. ну, то есть она, она ее здоровую агрессию просто взяла и выкинула в мусорку и вот поэтому она не может сейчас это проявлять вот mm -hmm. у меня тоже на проявление слабости у меня тоже очень такие жесткие требования к себе были блоки да жесткие блоки были mm -hmm. которые я убирал в течение года в терапии еще куча куча всего нужно Брать. Да. Нужно еще научиться очень многому. Давай, наверное, подходить к, к тому, чтобы как что делать, если ты выдашник, если ты обнаружил, что ты сам выдашник или твои друзья выдашники или кто-то еще в твоем окружении, да? Что делать?
0: Ну, давай на счет три. Раз.
1: Два, два три, три. психотерапия <связь>
0: <связь> <связь> ну да в первую очередь ну опять же все зависит от глубинности вашей выдашности если так можно сказать да то есть если там все плохо конечно вперед на терапию и так далее. но если так просто какие-то общие советы да ну мне помогает особенно в последнее время ты Ваня знаешь я топлю за то что не то что даже простить нужно посмотреть на своих родителей так как будто бы как сказать увидеть в них неплохого родителя который э, издевался над тобой там пил как скотина блевал и ты это все видел а смотреть на него как тоже на человека который пил не просто потому что у него хорошая была жизнь а скорее всего он пил тоже из-за своих каких-то ментальных траблов то есть скорее всего это тоже глубоко несчастный человек и он это делал а вот самое главное что хочу сказать да это то что они это делали не потому что они вас не любят, а просто потому, что они по-другому не могли. Они больны, они больны, и несмотря на всю эту боль, которую они вам причинили, они вас любили. Они все равно вас любили, и они все равно вами дорожили. И вместо того, чтобы фокусироваться на вот этих моментах с битой посудой, пьяными драками и так далее, попробуйте э, вспомнить что-то хорошее, как на Новый год вам папа что-то принес, или дедушка, как в моем да, случае, или как он отвез вас на море, или на речку, или как вы классно рыбачили вместе, или хайкели. Или... Ну, короче, все что угодно. Ну, то есть не обязательно думать о них как о тиранах. То есть, убля. Да, этот вонючий алкоголик. Ну
1: или обязательно... Ну, нет, или, или думать. думать,
0: естественно. Да, конечно. Или мы... да. Но точно ли это терапевтически выгодно думать о том, что вот он такой тиран и постоянно воспринимать его как тирана? Я думаю, нет. Я думаю, что все-таки... Я думаю, да. Ну хорошо, да, хорошо.
1: Я такой палки в колесах своей партии. Сейчас
0: я договорю, и ты
1: потом... Спасибо, милосердие и так далее. Хорошо.
0: Просто я больше... Прихожу к тому, что родители, они, конечно, было бы прекрасно, если бы они еще и нас радовали вот этой безусловной любовью, да. Но они на самом деле и так дали довольно много. Этот они дали тебе жизнь они дали тебе еду они дали тебе место где спать они дали тебе возможность учиться и дали тебе возможность uh -huh. как минимум не умереть там, не знаю, от какой нибудь болезни они тебя лечили когда ты болел они тебя одевали когда тебе было холодно естественно я не говорю что это все на чем должна концентрироваться родительская забота естественно нет но как будто бы, как будто бы этого тоже достаточно. Ну, в общем, не знаю, я нормально объяснила или нет, но я вот как-то так думаю. А ты что, почему ты считаешь, что нет?
1: Нет, я, пони я понимаю тебя, я вообще осознаю все те слова, которые ты говоришь, uh -huh. но тем не менее, я хочу, чтобы люди выбирали именно свои чувства так, как они чувствуют. Не из-за того, что они должны чувствовать милосердие, и они такие... Блядь, вспоминай хорошие моменты. А если их не было? А если они их действительно не любили или ненавидели? Ты сейчас очень много соли в рамку насыпала другим ну да, травмированным, обиженным согласна. людям. Угу. Вот. Ну,
0: видишь, я, я просто на свой же опыт ориентируюсь в первую очередь. Да, я не могу да. все опыты брать на свете. <laughs> да, ну вот. Угу.
1: Я хочу сказать, что детям-выдашникам нужно вообще понимать, что Психотерапия помогает, действительно. Это лечение. И как дол долго вас травмировали, так же долго вам придется лечиться. И это ваша неотъемлемая часть жизни. Если вы хотите жить ну, хорошей, такой нормальной жизнью, вам придется просто это, этим заниматься. Психотерапия, я не имею в виду только индивидуальные консультации, можно и в групповые ходить. Можно ходить в сообщество ВДАшников. Говорят, что это очень хорошо помогает. Это сообщество ВДАшников, это такие добровольные организации, когда все дети... Ну, не все. Все участники этого сообщества — это дети алкоголиков. Это дети алкоголиков, они проходят 12-шаговую программу, и действительно, это очень сильно помогает именно обрести какую-то опору, веру в себя и продолжать счасть... жить счастливую mm -hmm. жизнь.
0: Если что, в Москве есть такое сообщество, вы можете загуглить vdamosku.ru и можно поучаствовать даже на их собрание, походить. Да
1: не только в Москве, на самом деле во всех больших городах есть, даже в Якутске есть. Я
0: знаю только про именно что... Ну, этот сайт, сайт только московский знаю. Mm -hmm.
1: Там 12-шаговая программа. Если вы атеист, конечно, возможно, вам не понравится, а если вы немножко верите в какую-то Вселенную, Бога и так далее, то, ну, действительно, это помогает. Помогало тысячам людей, ну, и поможете и вам. Вот поэтому я...
0: Да, кстати, я читала эту программу. Ты читал эту 12-ступенчатую? Она тебе понравилась? Просто мне нет.
1: Да, я, я читал вот э, эту программу. Она действительно очень такая м, религиозная. Достаточно много упоминается Всевышнего, Бога. Э, ну, потому что в 60-х годах она была придумана церковью, чтобы бороться с алкоголизмом в Америке, угу. вот, поэтому они попытались, конечно, убрать слова Бог и так далее, и там угу. заменить на Вселенную и так далее. Но все равно это осталось какой то вот немножко угу. да, эзотерическая да, да. тема. Вот, вот, поэтому вот, вот. я сам для себя угу. решил, что мне предпочтительная индивидуальная терапия. А еще я рекомендую всем взрослым детям алкоголиков, я рекомендую читать книги, как-то просвещать себя в плане того, чтобы узнавать о себе больше, узнавать, почему вы реагируете тем или иным образом, почему у вас получаются такие отношения, почему именно вот mm -hmm. так происходит. Потому что, когда ты знаешь э, механику, почему это так происходит, да, ты уже можешь контролировать, ты, это уже 50% решения проблемы. Триггеры, если ты знаешь триггеры, то это тоже очень помогает. Поэтому, мне кажется, самое большое достижение взрослых детей алкоголиков в том, что они просто выжили. Выжили в тех условиях, которые в которых многие бы не выжили. Надо за это, наверное, себя благодарить и понимать, что вы сейчас уже взрослые, и выбор все равно за вами. И хотите ненавидеть, ненавидьте, хотите любить, любите. Хотите простить, прощайте, хотите, не прощайте, не прощайте. Блять, заебись. Просто высказал. Да, да, да. Ну, ладно.
0: Знаешь, мне еще хотелось бы сказать, что не надо ставить на себе, знаешь, типа как крест, знаешь, как эм, вот у меня вот такое было плохое детство, и, скорее всего, вся моя жизнь пройдет. И еще, мне кажется, не надо концентрироваться на, на вот этих всех травмирующих опытах, как на болезни, знаешь, что типа Ой, я отношу себя к ВДА. То есть не, не смотреть на это как на клеймо, mm -hmm. а смотреть на это как просто на свой опыт, на свою ну, на, на, просто на свою биографию, грубо говоря. Ну, то есть на то, Нет, что у вас данность. в детстве было. На, да", это да", 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 на факт. Да. Это факт. Да, это у меня факт, было И,
1: это. блин, вы время переметать не можете. Вы можете, не можете да. уже как-то вернуться в это, да? Но мы не сейчас так. говорим с... Юля, сейчас слушай, мы говорим как а, уже более-менее проработанные люди. Мы не говорим как обиженные дети. Да, согласна. Вот, а с... нас могут согласна. слушать обиженные дети, и их это заденет, да? Но... Я mm -hmm. просто говорю, что рано или поздно вы осознаете, что вы это изменить не можете. Даже вот если будете каждый вечер страдать, mm -hmm. плакать, э, реветь, метать, депресс... впадать в депрессию и так далее, это уже не изменить. И пр просто придется принять своих родителей такими, какие они mm -hmm. были или есть.
0: Да. И знаешь, как еще хочу сказать, вы не можете заставить ваших родителей жалеть или не жалеть, или как-то исправить все те ошибки, которые они допустили. Или да? чувствовать какие-то чувства. Да. Но все, что вы можете, и за то, за что вы это это за ваши личные эмоции и за ваши личные чувства вот так
1: я думаю да. а еще я хочу сказать по поводу меня взрослого да я оказывается подсознательно себя mm -hmm. окружаю травмированными людьми выдашниками mm -hmm. все все мои близкие друзья mm -hmm. все вообще поголовно я... Прям охренел, даже в Инстаграме вот в Close Friends, да. Я там смотрю по списочку так, и думаю: вот у него отец алкоголик, у нее мать, у него отца не было, вот у, у нее отец болеет. Угу. Типа такого, короче, я собрал такое э, да, сообщество из дисфункциональных семей. И чувствую себя прекрасно, комфортно в этом окружении. А если бы я был бы, например, в окружении... Да, если бы, например, я был бы в окружении нетравмированных детей, я бы, наверное, чувствовал себя, типа, каким-то не таким, да? А чтобы чувствовать себя вот каким-то таким, я окружаю себя выдашниками такими.
0: Это же очень сближает. Общий опыт, он очень сильно сближает.
1: Да, типа, как сказать, наличие одного врага делает из вас союзников, или типа такого. И вот мы с тобой тоже притерлись травмами, да. Ну даже мы с, ну, с тобой... Мы, мы тремся травмами Да, 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 вот да. Вот да. Б,
0: знаешь, бачок, бачок.
1: Да, 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 такие... В одном отделении в больнице лежали. Типа такого. И также со всеми моими друзьями тоже так... Очень интересно, очень интересно, как это происходит, то, как мы притягиваемся <свят> друг к другу. Вообще, это надо исследовать, мне кажется. Ну да. Вот. Поэтому, что ты хочешь сказать в самый конец?
0: Я хочу сказать, что если вдруг вы тоже взрослый ребенок алкоголиков, то я очень вас люблю, я очень вас сильно обнимаю, я вас понимаю, я знаю, через что вы прошли, но самое главное, это где вы оказались.
1: И вы не виноваты ни в чем.
0: Да. Ну что, все?
1: Да, все. Mm -hmm. Все, все, пока-пока. <связь> Такие <связь> защиты, е-мое, <ё> блядь. <связь> Я думал, это будет грустно.